0: Zur heutigen Sendung begrüßt Sie Eva Schermann recht herzlich und natürlich begrüße ich auch meinen Studiogast Hubert Reuss.
1: Schönen guten Morgen. Guten
0: Morgen. Ja, ich möchte gern mit der Überschrift, die ich dieser Sendung gegeben habe, anfangen. Da haben wir formuliert, Hubert Reuss, ein Firsambem.
1: Naja, na der Begriff äh, ist irgendwie äh, etwas witzig, aber ich erinnere mich, als ein weitschichtiger Verwandter über meinen Vater gesagt hat, dein Vater ist ja ein Viersambeben. Und der Begriff Viersam besteht also eigentlich aus zwei Wörtern. Vier, das Keltische, die Straße, der Pfad und der Saum. Also praktisch, die Bezeichnung ist dafür für einen Waldsaum, wo also der Wald endet und das Grünland beginnt und wo man also auch etwas spazieren kann, einen Pfad findet durch die Landschaft und so ist dieser Begriff dann auf Menschen bezogen worden, die also an der Grenze zu Böhmen leben oder gelebt haben.
0: Und damit sind wir bei deinem Thema. Du möchtest davon reden, wie das Leben an der Grenze stattgefunden hat. Früher und auch du
1: selber erlebt. Naja, mein Bezug eigentlich zu Viersam hängt natürlich sehr eng mit meiner Familiengeschichte zusammen also die Grenze, Müllviertel und Südböhmen. Mein Urgroßvater Johann Schöllhammer ist 1893 mit seiner Frau nach Zettwin gekommen und hat dort das, ein Kaufgeschäft gleich neben der Kirche von einer Witwe übernommen. Mein Großvater, geboren 1890, in Windhag aufgewachsen, gelernter Kaufmann, hat dann die Tochter des Johann Schöllhammers, also meine Großmutter, geheiratet in Zettwing, und ist also 1919 nach Zettwing gekommen, hat das Geschäft übernommen und mein Vater ist also 1921 geboren. Ja, also zu meiner Existenz gehört natürlich auch meine Mutter. Meine Mutter ist in Prag aufgewachsen und ist dann im Sommer 1938 mit zwei aus Zetwing stammenden Schulfreundinnen, die sind gemeinsam in, in Prags Michov in das staatliche Realgymnasium gegangen und mit ihren beiden Freundinnen ist sie nach Zetwing gekommen und hat dort als 16-Jährige meinen Vater kennengelernt. Und ja, was dann in der Zwischenkriegszeit passiert ist, weiß man nicht. Sie dürften irgendwie doch Verbindung gehalten haben. Meine Mutter ist dann 1945 geflüchtet. Sie war also bei einem tschechischen Bauern als Zwangsarbeiterin zu so Verwandten nach Klosterneuburg. Und mein Vater hat dann geschrieben, einen Brief beim Zahnarzt in Klosterneuburg. Und sie hat dann tatsächlich diesen Brief bekommen und ist dann eben wahrscheinlich Anfang 1946 dann nach Winter gekommen. Es wurde dann im Juli schon geheiratet. Und ich bin dann 1947 in Windhag auf die Welt gekommen. Wie das dann passiert ist, kommen wir dann vielleicht noch später dazu.
0: Das Interessante daran ist ja, dass beide deiner Eltern ihre Wurzeln in Böhmen haben und beide aus deutsch sprechenden Familien sind.
1: Ja, ja, also die Familie meines Großvaters. Mein Großvater war bereits mit zwei Jahren halbweise mit acht Jahren vollweise und ist dann zur Familie seiner Mutter gekommen. Dort hat es also zwei Verwandte gegeben. Der eine war Gymnasialdirektor in Dubau und der andere war Theologieprofessor in Prag und beiden verdankt er, dass er studieren konnte. Und mein Großvater hat also dann die Schwester seines Schulfreundes dann auch geheiratet und war Jurist. Er war im Ersten Weltkrieg Oberleutnant in der Bukowina, an der Isonzo-Front, war Jurist. Und meine Mutter ist also dann 1922 auf die Welt gekommen. Er war dann in Prag. Beim Landeskulturrat, das ist so viel wie Landwirtschaftskammer. Und von der mütterlichen Seite, also meine Großmutter äh, stammt aus einer Bauernfamilie im Egerland zwischen Saatz und Kaden. Und das ist so der Hintergrund meiner Familiengeschichte. Die gesamte deutschsprachige Familie, der ganze Clan ist also ausgewiesen worden 1946. Aber wir treffen uns nach wie vor jedes Jahr bei einem Verwandtschaftstreffen. Und da ist natürlich die ganze Geschichte Böhmen, das Leben dort ist mir zum Begriff geworden seit meiner Kindheit. Also das, der ganze böhmische Raum ist also für mich auch irgendwie eine Art virtuelle Heimat geworden. Und das also bis das heute, ist die
0: mütterliche Seite, ja. während die väterliche Seite, die reicht ja schon nach Österreich.
1: Naja, die waren natürlich, die Reußen haben wir Familiengeschichte über 400 Jahre, können wir die nachverfolgen. Das waren vor allem Bierbrauer und Bäcker und dann Kaufleute und erst mein Vater und ich, wir sind dann Lehrer geworden und eben der letzte Zweig war also in, in Windhag und das war eigentlich dann auch 1946. In Zettwing wurde ja die deutschsprachige Bevölkerung ausgewiesen. Großvater war aber österreichischer Staatsbürger und er konnte um Repatriierung ansuchen. Und er hatte das Glück, dass er in Wientag ein Haus besessen hat. Das war gleichzeitig Gasthaus, eine Landwirtschaft mit Wald und somit hatte er sofort eine Existenz. Das war ja auch was Besonderes. Und mein Vater war Absolvent der Lehrerbildungsanstalt und er konnte dann gleich 45 nach Rückkehr von der Kriegsgefangenschaft in Wientag als Lehrer anfangen.
0: Damit ist es euch oder deiner Familie besser gegangen als vielen ja, auf anderen jeden Fall in dieser die, Situation. Ja, die,
1: die wirtschaftliche Sicherheit war gegeben. Anders war das bei der Familie meiner Mutter, die alle eben ausgewiesen wurden und sich eine von null an sich eine neue Existenz aufbauen mussten.
0: Ja, das heißt, das ist Zeitgeschichte, hautnah für dich natürlich aus Erzählungen, aber ganz einfach, so wie du das erzählst, wie deine Eltern den Krieg erlebt haben. So können das vermutlich viele Menschen von ihren Eltern erzählen. Und dann bist du in die Geschichte sozusagen getreten und hast auch Zeitgeschichte miterlebt.
1: Naja, das war natürlich, in, ich bin im Winter aufgewachsen, das war also einfach diese Nachkriegszeit und äh, man muss sich ja vorstellen, wie das einfach und heute würde man sagen primitiv war. Und das war natürlich auch für meine Mutter ein, ein großer Kulturschock, Sie ist also in einer Großstadt in Prag aufgewachsen, mit allem Komfort, die es damals schon in den Städten gegeben hat. In Winter gab es noch keine Wasserleitung. Wir mussten also das Trinkwasser vom Wasserkor am Hauptplatz, am Marktplatz holen. Es gab also elektrischer Strom, ist 1951 erst gekommen. Jeden Samstag wurde die Straße, die also eine Sandweg war, gekehrt. Das war also irgendwie ein, ein Ritual. Und dann dieser ganze Umbruch von der alten Agrargesellschaft, von der Selbstversorgung des Dorfes. Und ich konnte das ja als Kind noch alles miterleben. Wir sind da zu den Handwerkern in die Werkstätten gegangen, zum Schmied, zum Wagner, zum Tischler, zum Schneider und Schuster und haben also dieses klein dörfliche Handwerk erleben können. Aber natürlich auch dann den Zusammenbruch, auch die Veränderungen in der Landwirtschaft, Damals hat es also noch überall Pferdefuhrwerke gegeben, Ochsenfuhrwerke. Erst 1951 gab es den ersten Traktor in Wien. das muss man sich vorstellen. Und dann diese ganze Umbruchssituation. Man muss natürlich noch etwas weiter zurückgehen in die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Diese gewaltige Inflation, die es hier gegeben hat, im Gegensatz eben zur, zur Tschechoslowakei mit der stabilen Krone. Diese gewaltige Inflation, und das hat natürlich zu Armut geführt. Es haben nach dem Ersten Weltkrieg Leute, Menschen in Wien, gehungert Und in der, dann kommt die Weltwirtschaftskrise, die Arbeitslosigkeit. Und wenn man sich jetzt die alten Fotos anschaut, nach 45 vom Ortsbild, also das war wirklich eine ganz arme Situation. Und ich bin ja auch dann später noch als vielleicht 13-Jähriger mit meiner Nachbarin, mit der Bäckermeisterin Hansi, von Haus zu Haus gefahren, ich habe wieder geholfen beim ausführen, bin in jeden Haushalt gekommen in Windhag und habe natürlich damit auch die Wohn- und Lebenssituation der Menschen kennengelernt und kann da zurückschauen, jetzt eigentlich auf 60 Jahre Wandel, der hier zum, im positiven Sinne stattgefunden hat.
0: Diese Erlebnisse, angefangen von den Handwerkern, aber auch, dass du die Menschen in ihren Wohnungen besuchen konntest, das ist dir später dann zugute gekommen. Daraus konntest du dann etwas machen.
1: Ja, ich weiß nicht, ich das, vielleicht ist das etwas äh, übertrieben, aber ich, ich war also in sehr engen Kontakt eigentlich immer. Ja, das vielleicht auch noch. Ich bin als an sich in die Volksschule gegangen, vier Jahre Volksschule, und dann ist also die Frage, was macht man weiter, und wir waren in meiner Klasse sicher an die 50 Schüler, und von diesen 50 haben eigentlich nur zwei eine Weiterbilde der Höhere Schule besuchen können. Es waren ja die Verkehrsverbindungen nach Freistadt, es war ja noch Sandstraße, um 6 Uhr in der Früh ist das Postauto über Leopoldschlag-Rheinbach nach Freistadt gefahren und am Abend wieder zurück und es wäre also zu mühsam gewesen, da in Freistadt ins Gymnasium zu gehen und daher bin ich also auch nach dem Vorbild meines Großvaters irgendwie ins Stiftsgymnasium nach Willering gekommen und habe also dort 1966 maturiert. Und dann habe ich Geschichte, Geografie studiert, später dann noch in St. Gallen, Tourismus und Marketing. Der Ort war mir ein großes Anliegen und so habe ich also dann schon Anfang der 70er Jahre da mitgewirkt bei der Gründung des Fremdenverkehrsvereins gemeinsam mit Leopold Schlag. Und so bin ich irgendwie da hineingekommen in das Geschehen. Und dann 1978 hat man einen neuen Obmann gesucht für die Volkspartei, und das habe ich dann angenommen und 1979 wurde ich dann Bürgermeister in wien tag für zwölf Jahre lang.
0: Und das meinte ich eben vorhin, du hast eigentlich die Leute von klein auf ganz gut gekannt und sie dich auch.
1: Naja, das ist ja, glaube ich, sehr wichtig, wenn man so eine Funktion übernimmt, die Menschen zu kennen und auch die Arbeit mit den Menschen, das Zusammenleben, die Gespräche und dann auch was zu verändern. Nicht? Man muss sich ja eben vorstellen, dass waren ja eigentlich die Verbindungswege zu den Dörfern waren ja noch relativ einfach. Man ist erst daran gegangen, Güterwege zu bauen, dann der Einsatz der Traktoren. Die sind ja versunken in dieser flachen Sumpflandschaft. Man musste die riesige Flächen drainagieren und hat somit erst dann die Grundlagen gelegt. Die Infrastruktur, Telefonverbindungen, wurden erst Mitte der 70er Jahre gelegt. Und ja, es gab einen großen Aufholbedarf an der Infrastruktur.
0: Das war aber für dich wahrscheinlich herausfordernd und dass du gesagt hast, das möchte ich machen.
1: Naja, es war natürlich ein, doch ein, ein, ein Bedarf an Infrastruktur. Mhm. Ein, ein, ein ganz wichtiger Punkt war an sich die große Wasserleitung mhm. von Viehberg und damit konnten praktisch fast alle Ortschaften versorgt werden, aber auch Musikschule, neues Amtshaus und verschiedene Dinge, neue Siedlungsentwicklung, Freiwalddorf. Ich möchte das jetzt nicht alles aufzählen. Mhm. Was aber mir sehr bis heute wichtig ist, ist auch eben die Verbindung und das positive Zusammenleben in der Gemeinde, unabhängig von irgendeiner Parteipolitik. Da mhm. ging es um mhm. Sachfragen mhm. und es hat eigentlich da kaum irgendeinen parteipolitischen Streit Sondern die haben gegeben. alle
0: zusammengeholfen.
1: Ja. ja, man hat also das, die Themen einfach ausdiskutiert mhm. und hat gemeinsam... Mhm. An einen Strang gezogen. Was aber ganz besonders wichtig, glaube ich, ist, ist das funktionierende Vereinsleben mhm. in so einer Gemeinde, zwei Musikkapellen und Fußballverein und so weiter und so fort. Und das ist ja eigentlich bis heute ein, ein wesentlicher Kit, dass man diese Abwanderung und das ist ja auch ein, ein, ein entscheidendes Thema gewesen. Die Mechanisierung in der Landwirtschaft hat da so viele Arbeitskräfte freigesetzt. Traktor ist gekommen und die Maschinen und die Leute mussten sich eben die Menschen einen Arbeitsplatz in Linz suchen, in der Vöst und so weiter. Und das ist ja irgendwie bis heute geblieben, um, um diese Abwanderung zu bremsen. Also wir haben nach wie vor große Abwanderungsquoten, ist es wichtig, dass man entsprechende Siedlungslang schafft, dass die Menschen da bleiben können. Und da sind natürlich die zwischenmenschlichen Verbindungen ein wichtiger Kitt und auch ein Anlass, dass man im Ort bleibt in der Gemeinde.
0: Eine andere Situation ist ja für dich auch noch interessant und zwar bist du genau zehn Jahre vor Grenzöffnung Bürgermeister geworden. Das heißt, eine lange Zeit hast du an der geschlossenen Grenze gelebt und das hat ja die Region auch geprägt.
1: Naja, ich habe von, von dieser Abwanderung schon gesprochen. Es ist ja so, dass wir haben nie Angst gehabt vor der Grenze, vor dem eisernen Vorhang. Wir haben zwar gewusst, da darf man nicht hinüber. Und ich habe auch mit meinem Vater, der da in der Malsch gefischt. Und also wir hatten also nie eine Angst und eine Begegnung hat es ja kaum gegeben. Man hat natürlich hin und wieder vom Übungsschießplatz, äh, hat man natürlich da den Donner gehört und so weiter. Und ja, es sind, ich glaube, zwei, dreimal hat es eine Flucht gegeben, wo meine Mutter dann eingeladen wurde hier im Erstkontakt äh, zu Dolmetschen oder wenn ein äh, Hirsch angeschossen wurde, dann ging es darum, dass man eine gemeinsame Nachsuche mit den tschechischen Grenzern äh, gemacht hat. Das habe ich also auch irgendwie mitbekommen und äh, ich kann mich noch erinnern, wir haben sehr häufig im Sommer da gebadet in Hammern in der Malch gemeinsam auch mit der Familie des Offiziers der Grenzkaserne und es gibt also da ein, ein interessantes Foto, das zufällig der Pfarrer Friesenecker geschossen hat, wo die Grenzsoldaten, alle Grenzsoldaten in der Malsch da gebadet haben und nebenbei dann gibt es also drei Buben und einer von denen bin ich mit dem großen Schwimmreifen und ich kann mich also an diese Situation erinnern und wenn man sich das Bild anschaut, dann könnte man meinen, ja, es ist ja eigentlich ziemlich locker dazugegangen, aber in der Zwischenzeit hat sich dann rausgestellt, dass dann zwei Monate später einer von diesen Grenzsoldaten ein, ein Brüderpaar erschossen hat bei einem Fluchtversuch. Und diese Situation ist für mich also auch war also sehr wichtig, sich mit der Grenze auseinanderzusetzen, mit der Grenzsituation. Und das Glück ist ja, dass in Tschechien die Archive des Geheimdienstes frei zugänglich sind, in Prag, in Brünn Und man kann also ganz genau recherchieren, einzelne Fälle, gelungene Fluchten, Todesfälle. Es sind im Müllviertel ungefähr 16 Menschen erschossen worden am eisernen Vorhang. Und dann erst, wenn man sich im Detail auseinandersetzt mit dieser Geschichte, mit dem Geschehen, dann bekommt man ein bisschen Einblick in die Lebenssituation. Und das bezieht sich dann aber auch auf Recherchen in Bezug auf die Lebensverhältnisse in Zetwing oder auch auf die eigenen Familiengeschichte. Es sind also die Archive der Pfaden, die Matrikel, es sind also alle digitalisiert, also man kann von zu Hause aus da in der Geschichte, in den Matrikelnblättern in Österreich, in Tschechien, man kann aus diesen Details sehr spannende Lebenssituationen herausfinden, die Vielzahl der Kinder, die Todesfälle, die Schicksale und so weiter. Also das ist für mich als Historiker schon auch ein spannendes Hobby geworden.
0: Trotz allem, oder vielleicht gerade deshalb, ist es dir gelungen, weil du neugierig warst, Kontakte zu der damaligen Tschechoslowakei zu knüpfen?
1: Also, naja, Kontakte, ja, es hat sich irgendwie, es war ja so, ich bin dann eigentlich erstmals 1966 mit meinen Eltern nach Prag äh, gefahren und äh, sind natürlich auf den Spuren meiner Mutter da herumspaziert und auch in den späteren Jahren immer wieder auch Besuche in der Tschechoslowakei, unter anderem mit meinem Onkel etc. Und dann diese ersten Kontakte waren dann eigentlich schon 1985. Das habe aber nicht ich initiiert, sondern ich war dann nur mit, als Bürgermeister konfrontiert. Das war also diese Besuche der Nachbarschule in Meinetschlag in Malonti mit der Windhager Volksschulklasse. Und dann zwei Jahre später, 1987, hat man schon irgendwie eine gewisse Lockerung auch gespürt, da gab es also dann eine Bürgermeister-Exkursion, der Müffertler grenzbürgermeister und auch der südböhmischen Grenzbürgermeister. Und ja, und dann natürlich die große Überraschung, 1989 konnte leider da nicht dabei sein beim Durchschneiden des Eisernen Vorhangs. aber was für mich sehr prägend war, war eigentlich die Überbringung des Friedenslichtes in Budweis am 23. Dezember. Das waren ja alle unvorbereitet, ich möchte also da nicht auf die Details drauf eingehen. Wir haben also dann im 1990 zu Pfingsten in Windhag einen Handwerkermarkt veranstaltet und da gab es bereits dann die Besuche der südböhmischen Handwerker in der südböhmischen Galerie und diese Begegnung mit diesen Menschen war also eine sehr interessante Geschichte jetzt geworden. Und natürlich durch meine familiären Beziehungen meines Vaters auch, konnte leicht angeknüpft werden zu den Bekannten aus Zettwing, die damals in Böhmen geblieben sind. Und es hat dann also auch schon gleich am Anfang offizielle Kontakte gegeben mit den Bürgermeistern in in Meinetschlag, in Malonti, in Beneschau und dann vorhin also auch in Rosenberg, wo wir dann, ja das war glaube ich 1991, gemeinsam an einer, Dorferneuerungskonferenz mit einer Ausstellung mit der Stadt Rosenberg und Windhag äh, vertreten waren und diese Beziehungen sind also gerade in Bezug auf Rosenberg also bis heute geblieben mit Max Krapatsch und ja, ich habe also ein, eigentlich ein relativ großes Netzwerk an Bekannten in Südböhmen und vor allem also auch im Rahmen der Museumstraße mit dem Regionalmuseum in Krumau mit Ivan Slavik äh, mit dem ich also jetzt seit über 30 Jahren wirklich eine ganz tolle Freundschaft verbindet.
0: Du hast jetzt ein Wort gesagt, das noch ein bisschen weiter erklärt werden müsste, und zwar die Museumsstraße. Was ist das und wie ist es dazu gekommen?
1: Naja, das war eigentlich nicht beabsichtigt, sondern 1982 konnten wir in Windhag das Mühlviertler Waldhaus eröffnen und zwei Jahre später noch zwei weitere Museen, das Handwerkerhaus und das Zimmermannshaus. Und es hat sich irgendwie, es war diese Umbruchsphase, wo dies, es in den einzelnen Dörfern leerstehende Gewerbegebäude, Mühlen gegeben hat, Hammerschmieden, Handwerksgebäude, das Hafnerhaus und so weiter und so fort. Und eigentlich in der Umgebung von Freistadt, mehr oder jede Gemeinde hat sich überlegt, haben wir irgendwo einen Schwerpunkt, können wir irgendwie unsere Identität herausstreichen und so ist dann allmählich diese Kette entstanden, ob das das Hinterglasmuseum ist, das Bauernmöbelmuseum, das Pferdebahnhof und so weiter, in guter auch 1982 eröffnet und so weiter und so fort. Und, ja Und dann die Idee, irgendeine Aufwertung und wir haben ein bisschen ein anderes Konzept gemacht, als die zentralen Freilichtmuseen. Es hat ja hier diese Vorbilder gegeben in Frankreich, in Skandinavien, das Programm der eco wo man also zentrale Freilichtmuseen gebaut hat. Wir haben aber gesagt, wir lassen die Museen, die Standorte dort, wo sie sind und konnten damit die Bevölkerung, die Menschen, die noch diese Handwerke gekannt haben, natürlich mit einbeziehen. Und das ist eigentlich jetzt, ich glaube 1991 oder 92 haben wir offiziell dann die Museumstraße eröffnet, jetzt sind es also dann schon über 30 Jahre und es sind also wirklich ganz großartige Beispiele mit sehr großem Filmengagement der Obleute und der ganzen Teams, die hier sozusagen in einer kulturellen Einöde unter Anführungszeichen jetzt eine Aufwertung der ganzen Region bewirkt haben und das geht ja jetzt wurde jetzt erweitert bis nach Haslach hinauf und damit ist das also schon eine, eine Aufwertung der Kulturlandschaft mit vielen Veranstaltungen. Ja, das ist die Museumstraße und ich bin sehr froh, dass also mit Alfred Ateneda ein neuer Obmann gefunden ist, der mit sehr viel Elan da weiterwirkt, ein Projekt, das ich gemeinsam mit Fritz Fellner muss ich auch sagen und Hermine Eigner aufgebaut hat.
0: Ich möchte noch einmal auf die Zusammenarbeit mit unserem nördlichen Nachbarn kommen. Fast der Höhepunkt oder doch ein sehr hohes Ereignis war die Landesausstellung 2013.
1: Ja, das war eigentlich schon ein, geht noch viel weiter zurück. Mhm. Wir haben ja schon einmal, ich glaube um, wahrscheinlich um 2010, na noch viel, 2000 wahrscheinlich schon einmal die Idee gehabt, und haben das auch ein Ansuchen gestellt, sind aber nicht dran gekommen. Und dann konnten, der konnten wir von der Museumstraße gemeinsam eben mit Hohenfurt, mit Wischibrot und Grummau und Badle okay. und Felden dieses Konzept einreichen. Und es ist akzeptiert worden. Und dann ist eben 2013 hat dann diese Landesausstellung stattgefunden Und das war sicher die wichtigste Initiative. Es hat viele, viele kleine anderen Initiativen und Ausstellungen gegeben mit den südböhmischen Nachbarn.
0: Ja, und du hast ja doch auch deutlich mitgewirkt bei der Entwicklung des Konzepts der Landesausstellung. Naja,
1: na ja, das Einreichkonzept, das, ja, ja. Ja, okay. Ja, kann man schon dazu Hat's sagen. Ja. Okay, aber natürlich mit Unterstützung von den einzelnen Orten und vor allem also auch mit großer Unterstützung der Braukommune in Freistadt. Und das ist ja eigentlich dann auch geblieben als sehr nachhaltiges Projekt. Es ist ja damit eine große Aufwertung entstanden oder auch in Freistadt die Neugestaltung des Hauptplatzes. Die glaube angenehmer Nebenschein. Ja. ja, hat also gewirkt, Gott sei Dank.
0: Ja. Wenn du so zurückblickst, was würdest du sagen, was war für dein Wirken, jetzt nicht nur als Bürgermeister, sondern eben Museumsstraße oder Kontakte zu Böhmen, was war für dich selber persönlich wichtig?
1: Na, alles eigentlich. Ich, ja, ich kann also da nichts besonders hervorheben. Ich habe auch immer wieder versucht, Themen herauszusuchen und zu finden, die also mehr oder minder frei waren äh, zur Bearbeitung, wo es also hier äh, einen Freiraum gegeben hat und das hat mir also immer äh, Spaß gemacht, was zu entwickeln und das ist also bis heute geblieben, auch im Zusammenhang mit der Renovierung äh, der Kirche in, in, in Zetwing. Naja, da werden
0: wir bei einem wichtigen Punkt, denn die ist ja sozusagen in deiner Familie vorgegeben gewesen.
1: Naja, ich, ich habe dann auch diese Geschichte von diesem Ort entsprechend untersucht und, und erforscht. Es war dann so, der Ort wurde ja dann 1956 bis auf die Kirche, das tschechische Zollamt und die Kaserne dem Erdboden gleich gemacht. Und ich habe das ja auch gesehen, wie dann 1955, 1956 die Häuser abgerissen wurden, bin da mit meinem Vater vorbeigefahren oder stehen geblieben und wir haben immer wieder hinüber geschaut. Und es war dann ja so, dass mein Vater dann, das war schon Ende der 70er Jahre, haben also diese Heimattreffen der ehemaligen Bewohner stattgefunden. wien hat auch eine Patenschaft mit den Meinetschlägern.
0: Aber nicht vor Ort, sondern auf Ja, in Bereich Österreich. Stand. Es ja, haben ja. da die,
1: diese jährlichen Treffen stattgefunden. Mein Vater hat das wesentlich mitorganisiert. Und ja, ich habe das irgendwie übernommen. Und ich bin dann 1997 gebeten worden, bei der Renovierung der Kirche in Zetting irgendwie da mitzuhelfen. Und wir hatten ja damals schon den Verein Zukunftsforum Freiwald. Das ist also die Plattform dieser sechs Grenzlandgemeinden von Rheinbach, Leopoldschlag, Windhag, Sandel, Grönbach, St. Oswald. Da bin ich jetzt seit über 30 Jahren der Obmann. Und wir haben also hier die Patenschaft übernommen und haben die erste Renovierung begleitet, auch mit wesentlicher finanzieller Unterstützung der Kulturdirektion, OE Landesregierung. Und jetzt ist eben dann wieder die zweite Phase gekommen durch Einbruch der Nässeschäden. Und so renovieren wir jetzt schon das sechste Jahr die Kirche und Gott sei Dank können wir heuer die Innenrenovierung abschließen und nächstes Jahr dann der endgültige Abschluss. Auch verbunden mit einem Informationssystem im Halbrund um die Kirche werden also 14 alte Granitsäulen aufgestellt mit Infotafeln zur Geschichte des 20. Jahrhunderts keine so trockene Geschichte, sondern es kommen eben Zeitzeugen zu Wort, die sich mit ein, zwei Sätzen äußern zur damaligen Situation. Und ja, das ist, glaube ich, mir also schon ein, ein großes Anliegen, denn es kommen viele, viele Besucher nach Zetwing. Es ist irgendwie so wie Buchers auch ein attraktiver Ort geworden. Und wenn man dort ist, in 20 Minuten sind immer wieder Leute da und es ist vielleicht der am meisten frequentierteste Ort zwischen Noveradi, Buchers und Rosenberg. Aber die Leute hatten keine Information. Und es ist wichtig und auch zur Bewältigung jetzt dieser über 400-jährigen gemeinsamen Geschichte mit Böhmen. Zum Glück hat man jetzt von der wissenschaftlichen Seite her das auch gemeinsam aufgearbeitet in einem gemeinsamen österreich-tschechischen Geschichtsbuch. Aber mir ist es also sehr wichtig, es ist ja so, dass diese Geschichte des 20. Jahrhunderts ja eine wahnsinnige Katastrophe war. Wenn man sich also das alles anschaut, Ende der Monarchie, dann zwei neue Staaten, dann die politischen Verwicklungen, dann die Zeit der nazi der Holocaust, die Vertreibung und das alles. Es gibt zwar keine Kollektivschuld, auch wissenschaftlich begründet, aber es gibt irgendwie ein historisches Trauma und dieses Trauma, glaube ich, zu überwinden ist also ein wichtiger Punkt und das kann man nur machen, indem man sich mit der Geschichte auseinandersetzt, sich auch distanziert, befreit und daraus auch Schlüsse zieht und das ist, glaube ich, in, in unserer heutigen Situation sehr, sehr wichtig und natürlich beurteilen die Menschen das Geschehen unterschiedlich und wenn die Menschen nach Zettwin kommen und dann sich etwas mehr mit der Geschichte befassen, dann haben sie vielleicht eine sehr gedrückte Stimmung. Bei mir ist es aber anders, wenn ich da über die Brücke gehe jedes Mal, dann ist das also ein Gang in die, in die, in die Freiheit, in die neue Freiheit, in die neue Zukunft. Auch wenn das natürlich momentan gar nicht so einfach ist mit unserer aktuellen gesundheitlichen Situation, aber das gemeinsame Verständnis. Und was also für mich auch immer sehr wichtig ist, dass die Menschen beiderseits, wir sind ja 400 Jahre in einem gemeinsamen Raum sozialisiert worden, wie man heute sagen würde, und daher ist die Mentalität der Menschen ganz, ganz ähnlich. Die Menschen denken in Tschechien genauso wie wir und damit hatte ich also auch die, oder habe die Möglichkeiten mit vielen Menschen im südböhmischen Raum. Viele Menschen zu kennen und auch in Freundschaft verbunden zu sein. Und was ich für sehr toll finde, dass einfach eine neue Generation heranwächst von jungen, gebildeten und, und, und sehr weltoffenen Menschen. Ja, wenn ich also nur jetzt aktuell sage, dass also ein sehr guter Bekannter und Freund mit 27 Jahren, Franti Szek erster stellvertretender Kreishauptmann geworden ist. Ein junger Mann, gebildet, Historiker, sprachenkundig, italienisch, deutsch, englisch und so weiter. Und der hat jetzt die Möglichkeit, auch das Land mitzugestalten in einem ja, weltoffenen Sinn.
0: Zetwing war ja bei der ersten Restaurierung sozusagen als Ziel also zielgerichtet, dass die Leute, die früher mal in Zetwing waren, wieder hinkommen können oder als Erinnerungsstätte für diese Menschen. Das hat sich ja jetzt verändert, wie du jetzt geschildert hast. Die Leute kommen, wollen wissen. Und daneben machst du ja noch etwas anderes. Du suchst noch verbliebene Zeitzeugen, die ja allmählich leider aussterben. Die erzählen und sammelst das. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig, solange es noch Menschen gibt, die davon berichten können, dass du das hebst, diesen Fundus?
1: Naja, das mit den Zeitzeugen, das wird natürlich immer schwieriger. Ich habe also schon einige sehr schöne Zeitzeugenberichte, auch von Zwingern. Für mich sind jetzt auch wichtig die Fotodokumentationen. Ich habe also schon eine relativ schöne Sammlung an Fotografien von Familien, und das ist auch wichtig, dass man die Menschen dokumentiert und die Bilder, man sagt ja, ein Bild sagt oft mehr als tausend Worte oder kann sehr viel auch ausdrücken. Und diese Sammlung an Zeitzeugenberichten und auch Bildern möchte ich ja dann einmal auch in Form einer Homepage der Öffentlichkeit ja, zugänglich Ja, das wäre wichtig, machen. dass
0: man weiß, wie, wie komme ich zu diesen Informationen, weil es vielleicht meine eigene Familiengeschichte betrifft. Darüber hinaus möchte ich noch auf etwas vom Anfang kommen. Dieser Fiasambem, das ist ja für dich ein Hobby, diesen Wörtern nachzugehen. Nicht nur bei dem, sondern dass du immer wieder schaust, wo kommen die Namen der Gegend her.
1: Naja, das ist, also ich, kann, ich kann mich noch erinnern, ich hab, da bin ich noch nicht in die Volksschule gegangen, einen bei den Nachbarn, eine Schulfunksendung habe ich da gehört über die Kelten in Hallstatt. Und ich weiß nicht, warum mir das also so haften geblieben ist, dieses Ereignis. Und ich habe mich also dann immer schon für die Kelten interessiert und bin also immer mehr da hineingewachsen, auch in die Sprache. Und die keltische Sprachforschung ist eigentlich irgendwie mein Haupthobby, wo ich schon sehr viele Sprachkonserven in unserer Landschaft hier gefunden habe das Resultat ist das, dass eigentlich nach meinem Dafürhalten bis zur Kolonisierung Mitte des 13. Jahrhunderts es also hier in diesem böhmischen Grenzgebiet noch keltische Sprachinseln gegeben hat, sonst hätten sich ja die Flurformen nicht weiter tradiert werden können und das ist das Spannende, aber es sind auch irgendwie die Menschen, also ich habe natürlich auch die Menschen kennengelernt, gerade in meiner Heimatgemeinde und habe da schon irgendwie, das ist natürlich überhaupt nicht wissenschaftlich und man kann das natürlich anzweifeln, aber ich habe irgendwie Menschen kennengelernt, wo ich sage, die waren irgendwie vom keltische, also nicht nur von Aussehen auch, dass natürlich aber in ihrer Grundhaltung sehr besonnene Menschen, sehr zurückhaltende Menschen, sehr verantwortliche Menschen für das Gemeinwohl und ja, das sind einfach auch meine Eindrücke zu den keltischen Wurzeln in unserer Heimat.
0: Du hast uns jetzt ein sehr interessantes und na ja, bedenkenswertes Bild von dieser Gegend, aus der du kommst, gegeben. Ich sage herzlich Dank dafür. Was noch kommt, wird man sehen. Momentan bist du ja bei am Fertigstellen von Zwing und es schaut aus, dass es im kommenden Sommer wieder dort Betrieb gibt.
1: Ja, ich hoffe es auch, dass man sich dort wieder treffen kann in größerer ja. Anzahl. Danke auch für die Einladung.
0: Ja, und dir alles Gute weiterhin. Danke. Mein heutiger Studiogast war Dr. Hubert Reus aus Freistadt. Im Gespräch zeichnete er ein Bild sowohl seiner Familie als auch der geschichtlichen Ereignisse, die er selbst erlebt und als Windhager Bürgermeister mitgestaltet hat. Zetwink, der Ort, aus dem sein Vater starb, liegt nördlich der Malsch zwischen Windhag und Leopoldschlag gegenüber von Hammern. Man erreicht es über eine kleine Fußgängerbrücke. Von dem Ort gibt es nur mehr das ehemalige Zollamt, die ehemalige Kaserne, sie war ursprünglich das Arzthaus, und die Kirche. Dieser Kirche widmet er sich jetzt seit einigen Jahren. Zuletzt musste das Gebäude trockengelegt werden. Nun werden die Arbeiten allmählich fertig. Die Kirche dient nicht nur als Treffpunkt der ehemaligen Zettwinger. Sie ist darüber hinaus ein Erinnerungsort an die Menschen, die hier einmal gelebt haben und soll die Besucher darüber nachdenken lassen, dass wir nur in Respekt voreinander, in Frieden leben können. Die gotische Kirche ist ein Ort der Ruhe und lädt zur Besinnung ein und darüber hinaus schenkt sie Kraft.